0: Мы ехали однажды в машину. Это, это пошла часть э, стать в большом горе». Ну, слушай, это тонкая гравь. Как в фильме «Послезавтра». Канстры ходят. Езжай всю жизнь на Да. Ты броский, да Владик и Барышник. Меня даже не спросили, как меня зовут. Калина, светик, шашлык, килька, что супер. Папки ошибают, очень нормальная. Никакой шампуньки нету. Здравствуйте. Это подкаст «Про жизнь». Здесь будут рассуждения про жизнь в разных странах мира, опыт миграции и жизни за бугром в самых неожиданных деталях. Ведем подкаст мы. Я, Лена Бирюкова и Кристина Боровякова. Каждую неделю мы приглашаем одного гостя, который рассказывает нам про жизнь. Ну что, поехали? Всем привет! У нас сегодня в выпуске гости Елизаветы из Нью-Йорка. вами ваши несменные ведущие Кристина и Елена. И, и Елена да, да, да. Привет, ребята. Вот. Сегодня мы поговорим о жизни в Нью-Йорке, о переезде туда. Елизавета с нами поделится лайфхаками жизни и работы на Манхэттене и как вообще оно, вот это США и, и похоже ли это на сериал «Секс в большом городе», который, мне кажется, многие девчонки уже досмотрели до дыр. От себя скажу следующее. Елизавета, моя давняя да. знакомая, мы учились в одной школе, и вот как мы со всеми спикерами с моей стороны начинаем, мы ехали однажды в маршрутке. самое интересное, я всегда, или мы в электричке где-то едем, или маршрут Да, действительно, мы далеко жили от Москвы, поэтому в основном основное взаимодействие с этим путем происходило. И я помню, мы тогда с тобой крайний раз виделись, мы только поступили в универы, и ты тогда ехала как раз из English First, вроде бы, там ты уже работала, и я помню этот горящий взгляд, вот это какая-то эмоция, что ты готова там порвать весь мир и сделать так, как ты хочешь, а потом я открываю Инстаграм и вижу, что ты живешь в Нью-Йорке. расскажи ка нам, что, как ты вообще прошла вот этот путь, как ты там оказалась, почему ты выбрала именно этот город, и, соответственно, что повлияло на выбор этого города для тебя? Про... Америку, инглиш фест и и вот просать в большом городе сразу сделала голочку, все в принципе похоже. Можно сказать, что когда живешь в Америке, живёшь в сериале. Я, на самом деле, наверное, не выбирала. или В English West я, действительно, начала работать кажется, со второго курса универа. Я уже точно не помню. Но у меня никогда не было мысли переехать. Я просто работала. Главная цель была моей работы — отправлять людей учиться за рубежом. Учить либо английский язык или получать там высшее образование магистратуру и так далее то есть в принципе переезд он никогда не был моей главной целью так случилось что издержки работы ты все равно общаешься с людьми и иногда влюбляешься в клиента. Ого, клиента вот ого, и да, мне такая себе. была story, примерно. давай рассказывай (смех) На середине, наверное, моей работы уже я познакомилась с мальчиком, который моим клиентом был. Мы выбирали ему программу и... А он из Москвы, да? (смех) Да, да. Он... Это пошла часть стать в большом горке», Часть сериала «Госик, ёл» прошла, начнется в «Секс и Он, она, начинает. Мне нравится параллель, которую ты привела. Да, да. И, да, он выбирал программу, выбрал поехать в Нью-Йорк, и мы как-то так достаточно хорошо общались. Собственно говоря, мы проводили его в Нью-Йорк со всеми документами, И прошло три недели, и мы должны звонить этим людям, спрашивать, как они вообще съездят. Живы вообще? Да, да, да. Получилось, что мы начали общаться на этой ноте и дружески, и уже потом это переросло в романтическую историю. И уже на свое первое свидание к нему я прилетела в Нью-Йорк. Ого, как это было? Ну, то есть... (laughs) Холодно. Да? <laughs> а, а у холод, да. в Нью-Йорке. Да, 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 да. Вот. А, Первое впечатление от Нью-Йорка, честно говоря, у меня было очень смазано. Я в Америке до этого была, наверное, уже два раза. Ездила mm-hmm. в командировке, но ни разу не была в, в Нью-Йорке. Это была моя первая поездка в Нью-Йорк. И, и он честно, там уже был нелегально, он нелегально, да, там уже оставался. <свист> 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 а, ну, слушай, это тонкая график, Где честно, нелегально, нелегально. Мы а потом он это еще выдержит. был легально, <свист> еще <свист> был легально, еще был легально. Вообще, в принципе, я думаю, что люди из России мало кто остается нелегально. Я, я расскажу об этом, о, о легальности или нелегальности. Ну да, вот моя первая поездка получилась смазанной, потому что в Нью-Йорке был просто пипец какой холод. Я даже mm-hmm. не могла на улице особо находиться, потому что здесь все вы, ходи, все, все, все американцы вот говорят точно такую же фразу. Типа, ты же русская, раз тебе холодно. Конечно, конечно, мне холодно. А там как по по климату как в Питер продувает все. Здесь очень короткая зима. Например, в прошлом году вообще не было зимы. Мы в кожанках проходили всю зиму. Но если здесь холодно, прям вот мороз, если это минус один, то э, из океана это чувствуется как mm-hmm. минус двадцать. И такой mm-hmm. в них ветер со льдом прям. Mm-hmm. То есть ты чувствуешь, как он тебя прям колет. Как, колет. как в фильме «Послезавтрак». <свят> да, да, понимаешь, поэтому холодно, вот именно, но зима короткая, жаловаться не на что вообще абсолютно, но тогда прям была супер холодная зима, uh-huh. и как-то мы бегали от одного, я вышла на Таймсквер, сквер это где билборды все, все горят огни, uh-huh. прям классно, я вышла, я там минуту провела, по сторонам посмотрела, сказала, <свят> <свят>, все <уходим. свят> и потом все и потом на свои свидания я уже ездила, каждые полгода. А у тебя виза, то есть открытая была? У меня была открытая, да, туристическая виза B1, B2, по которой ты можешь полгода находиться в Америке, потом по идее, нужно выехать. Но я еще работала mm-hmm. тогда в Москве, поэтому я ездила, возвращалась, ездила, возвращалась так на две недельки. Mm-hmm. Но ну, потом было принято решение, что мне немножечко неинтересно уже работать, мне некуда было двигаться, mm-hmm. и мой английский не был такое, что мне могли бы предложить какую-то высокую должность. Да, и все. Я сбрала вещи, собственно говоря, и р- было решено поехать на полгода. Но, а ты по вот, туристической? А, нет, а, я уже работаю в образовании <зару> зарубежным. У меня себе открыла студенческую визу. Mm-hmm. И, и в студенческой визе американской, конечно, есть лазейки. Просто стать любая студенческая виза F1. И неважно, куда ты едешь, на языковые программы или в магистратуру поступать, или в университет поступать. Она одна. Вот, поэтому я купила себе языковой курс в Нью-Йорке, в нашей школе. И на две недели и уехала и когда ты уезжаешь по студенческой визе теперь открывается коридор то есть ты можешь находиться в америке до 10 лет ого но да, да, но но у тебя например виза студенческая стоит допустим на год да, с 1 mm-hmm. марта по 1 марта там следующего года и только в этот коридор ты можешь выезжать в Россию, но как только после 1 марта другого года все закончилось, ты можешь в Америке находиться до 10 лет, но у тебя нет права выехать. И mm. если ты выезжаешь, то все, считаю, нужно идти за, за новые визы отвечать на вопросы, а зачем тебе еще? Mm-hmm. Ты же уже там год провел, там и так далее. То есть, как бы, но здесь ты можешь находиться абсолютно спокойно. А почему ты не поехала по Work and Travel, по, какого, по какой-нибудь такой программе? Work and travel работает только для студентов, то есть как бы во-первых отношения между странами натянутые, прийти в 24 года за рабочей визой я вряд тем ли более получила, не я бы ее вряд ли получила, а именно искать ну это знаешь Откровенно говоря, это путь э, не для ленивых. И рабочую визу получать в Америке, там, мы, не знаю, искать работу через работодателя. То есть это такая лотерея, понимаешь? А ага, мне ага. нужно было попасть в Америку 100%. Так, вот, ты вот, приехала поэтому... в Нью-Йорк, получается, да? Да, я приехала в Нью-Йорк, да. Первый месяц у меня было четкое понимание, что мне нужно найти работу. Mm-hmm. Прям нужно как-то зацепиться, что-то делать, потому что я просто приехала птенец туда. Всё, жизнь туриста закончена, <laughs> нужно как-то жить там. Вот. И мы жили вместе, мальчик никуда не делся. Мы oh. жили тогда вместе. А вот. вы жили именно вот где, вот в каком районе? Вот Насколько я знаю, наверное, я из фильмов mm-hmm. знаю только Манхэттен и все остальное. Вот Как далеко вы жили от Манхэттена? Как ну, вообще где- делится Нью-Йорк? Нью-Йорк, он состоит из островов. Это, угу. это Квинс, Бруклин, Манхэттен, ну и два других, Стейтен Айленд. А вот ты ставишь локацию Астория. Это какой да, район? Астория да. — это Квинс. Астория — это, ну, скажем так, от Манхэттена это минут десять на метро. То есть Ого! Это да, это центр, считается. Ну и в Бруклине тоже есть прилегающая к Манхэттену часть. То есть это острова, но они близко достаточно друг к другу. Uh-huh. Вот. И да, я живу в Астолии, это Квинс рядышком с Нью-Йорком. Это же такой опасный район, ну, да, Квинс. Квинс очень... Квинс, это самый... Да, Квинс самый большой район Нью-Йорка, и, конечно, вообще, Нью-Йорк, он очень зонированный. Нью-Йорк-Сити не весь штат, а именно вот Нью-Йорк, он очень зонированный, то есть, например, в Астории может быть классно вообще безопасно. Ты отъедешь, например, в Корону, другой район, да, там такие испанские гангстеры ходят с пистолетами, да, или Харли Харли в Манхэттене вообще находится. Но все мы знаем, что в Харвине э, ничего хорошего не жди. <соцентреский> опасный район, там живут... Э, Афроамериканцы в основном своей массе. Mm-hmm. Я когда туда заехала один раз, мне нужно было встретиться с девочкой и передать документы. И я поняла, что я там единственная белая хожу по улице. Oh-oh. Не хотелось бы звучать расисткой, чувствую себя там не совсем безопасно, честно говоря. А вы снимаете или? Мы снимаем, мы снимаем. Давай рассказывай нам про стоимость съемок. Жизнь разделилась до ковида и после ковида. До ковида, честно говоря, все было супер мне дорого, например, в Манхэттене, прям в центре, снять будет стоить однокомнатную квартиру, ну, наверное, две с половиной тысячи долларов. Фу, минимум. Mm-hmm. Минимум, наверное. Но в чем прелесть э, американской системы? Здесь однокомнатная квартира считается двухкомнатной. Mm-hmm. То есть у них считается по спальням. У тебя есть костинная а, да, спальня. Mm-hmm. и спальня. Вот это считается однокомнатной квартирой. Вот. Студия, соответственно, это одна комната у тебя, совмещенная с кухней. Мы снимаем в Астории. Нам повезло. Астория считается очень хорошим районом. Мы снимаем за тысяч тысячу шестьсот однокомнатную квартиру. Ну, то есть порядка семидесяти 80 тысяч рублей, если на наш, Да, да, это было до ковида. Сейчас, конечно, в Манхэттене можно из за полторы тысячи долларов найти себе хорошую квартирку. Да, да. В общем, в общем ребят, у кого открытые упали. визы, не ждайте жить на Манхэттене. Да, цены очень упали, и поэтому... Очень себе легко найти жилье в каком-то новом вообще доме с бассейном, с, с спортзалом, с патио. Вот с, с, с прошлого года марта, во-первых, вообще ни души не было на, на улице. Mm-hmm. Сейчас потихонечку все начало двигаться, но очень много людей уехало из Нью-Йорка, потому что поняли, что, наверное, на Нью-Йорке жизнь не, не заканчивается, может, кому-то стало страшно. Mm-hmm. Вот. Все повыжали свои загородные дома, в другие штаты многие приехали в Техас. А у меня вот вопрос по поводу Нью-Йорка, который сейчас, угу. после вот этих вот беспорядков, после коронавируса, я читал то, что там открыли супер-растори отели для таких люмпинов и так далее. То есть, на самом деле, это страшно передвигаться по улицам. Расскажи, это все правда или это все вообще неправда? Это неправда, но действительно... Бездомных на улицах стало очень много. Я не знаю, они кучкуются в определенных работах. Например, там, где я работаю, стало чуть больше фриков, чем обычно. Но да, действительно была программа, чтобы бездомных бездомные не были на улице во время вспышки большой вируса, их заселяли в отели, соответственно, отели находятся в более-менее приличных районах, и там люди начинали бунтовать, что пипец, ну как бы что-то такое в нашем районе, навезли тут кучу бездомных. Тяжеловато было в некоторых районах, да, были беспорядки, но так, опять же, это это точечно, то есть это не во всем, это никак не во всей Москве это происходит, а это происходит где-то, да, по районам. Там действительно громили магазины, да, машины. Громили магазины, да. Машины нет, но да, витрины всех богатых магазинов были вообще разбиты. Было очень много беспорядков на самом деле. Сейчас нет. какая то люди выплеснули свою агрессию и успокоились. Да, да, да. Ну, я не могу сказать, что все успокоились, но в целом, да, в городе ничего не происходит. А у меня еще вопрос тоже по сериалу сплетниц <свес> <свес> а, там... <свес> Я его недавно пересматривал. <свес> <свес> он офигенный. Он офигенный. <свес> 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 там <свес> было, было показано, что в, Нью- в, Нью- в Нью-Йорке очень такое классовое общество. То есть есть свои аристократы, а есть свои закрытые школы. Вот такого, по- 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 похоже на английское общество в этом плане. Правда, неправда, стереотип, не стереотип. Слушай, вот как буду повторять наверное эту фразу часто, все так, все так, как вот описано в сериале снято, да, действительно. Но знаешь, вот что я могу сказать, что в Нью-Йорке у тебя есть понимание, что ты там можешь оказаться. То есть, как бы безусловно, есть богатые районы, где ты прекрасно знаешь, что там живут богатые люди, как Upper West Side, сайт, как вот сплетница. Удивительный Нью-Йорк тем, что его называют International Melting Pot, то есть, где все абсолютно народности варятся в одном котле. И действительно, он очень зонированный. Я, честно говоря, такого никогда нигде не видела. Вот есть Chinatown, и там прям живут китайцы. И еще у них есть один район э, и китайский. Ты приезжаешь, и там все на китайском. Витрины, магазины, все. Да, это очень сильное комьюнити. Угу. Вот, очень сильное комьюнити. Здесь создается вот Брайтон-Бич. Да?
1: Русские душа.
0: живут, русские, да, украинские евреи. украинцы, ну, все, кто на русском языке говорил и говорит, живут там, и ты даже можешь там английского не знать и жить прекрасно, найти там работу и жить себе припеваючи, получать зарплату в долларах и есть кильку Лиза, такой такой вопрос извини, что я тебя пробиваю, но но, чтобы далеко не отходить. А чувствуется Советский Союз, Брайтон-Вич? То есть, насколько Ну, там люди... Что ты имеешь в чувствуется Советский Союз? Ну, вот, допустим, пример приведу. У У нас с Леной был когда-то эфир, в самом начале мы обсуждали Париж и Парсиону. И основное, что многое, что связано с этими два города в том числе, это наличие иммигрантов, которые приехали где-то в 90-х, и в 90-х остались. То есть они ведут себя, как тогда в 90-х, одеваются, красятся. Ну и собственно такое ощущение, как будто ты вернулся назад во времени. И с учетом того, что в России, ну в частности в Москве, люди достаточно такие европеизированные уже и в тренде, и был и все такое вот в бизнесе, то э, казалось, что наши мигранты, они немножко вот застряли во времени. Вот допустим, как у вас. То есть там люди трендовые теми никак не выделяются или все-таки что видно вот эти синие тени, такой грозный голос женщины, которая взяла сына и так далее. Ну это, наверное, смотря, о каком возрасте говорить, потому что молодые все-таки они молодые, да, они уже другие. Но, наверное, люди более пожилого возраста им ничего уже не надо. Я бы сказала, что они такие советские люди с американским налетом уже. Но думаю, что нет, думаю, что нет. Но когда ты приезжаешь на Брайтон-Бич, ты чувствуешь, что ты в России. Я не знаю, я просто сказала, что это Советский Союз, но ты чувствуешь, что ты в России. Я была Брэ... на, на Брайтон-Бич э, в январе. Там было mm-hmm. супер холодно, и там не было никого. Мы гуляли по набережной, там около кафе Светик и около кафе Галина. Мы mm-hmm. дошли до конца набережной, встретили трех людей. Э, если бы мне не сказали, я бы подумала, что ты его Бродский, да Влад и Барышников просто. Мы с ним подходим, такие, а где, где метро? Они такие, о, ребята, привет. Мы приехали, значит, шести, там, не знаю, мы шестидесятники мы приехали в девяностые из СССР и сейчас вам расскажем, короче, байки. И нам, mm-hmm. эти три офигенных мужика. Страшно, что они не налили водку, потому что я уже ожидала, что это будет водка, и где-то там медведь, потому что это все было настолько такое, очень типично, настолько подавлаково, что просто страшно. Вот, и нам рассказали, как они приехали в Нью-Йорк, про их первый гамбургер. Это было так душевно, это было так здорово, поэтому когда мы спросили, как вы, вообще, вы, вы американцы или где оно как? Они нам сказали следующее, то, что вот мы приехали сюда. Мы нифига никакие не американцы, мы русские, мы живем в Брэйтон-Бич, мы вот, нас Галина светит шашлык килька, что супер. Но наши дети, они уже американцы. То есть мы уже понимаем, что это просто другие люди, и мы вот вас встретили, да. и люди у нас как такие, как будто наши дети из Советского Союза. Мы с вами угу. можем и, по, и, по, и, по, и посмеяться, потому что они не понимают вообще про подмосковные вечера шуток вообще. Поэтому мне показалось, что вот первое поколение, которое приехало, это, конечно же, такие русские-русские, вот. А у второе поколение, по-видимому, уже американцы. С- соглашусь, да. Ну, безусловно, есть, есть и такие персонажи, есть те, которые приезжают, конечно, полностью американизируются сразу. Uh-huh. Вот. Но, ну, наверное, да, такой возраст 50 плюс, наверное, остается ну, сложно менталитет поменять уже в таком возрасте. Вот. Ты приехала, значит, месяц, ты через месяц туристического статуса начала искать уже работу. Как у да, тебя да, Где сразу... ты искала? Сразу, сразу отговариваюсь, что по студенческой визе работать нелегально, легально mm-hmm. нельзя. Вот только можно работать, если ты заканчиваешь там магистратуру или универ mm-hmm. здесь и получаешь статус сначала internship, то есть ты можешь пойти на стажировку куда-то, если работодатель тебя оценит. Да, по достоинству, он может предложить тебе работу, и тогда ты визу э, туристическую меняешь на рабочую. Это такой путь для неленивых. Э, я пошла путем для ленивых <laughs> и искала себе работу нелегально. То есть у меня не было цели получать, э, во-первых, не было денег получать мастерс, э, дегри. А здесь и... есть бесплатное образование, кстати? Нет, бесплатного образования в Америке Нет. Mm-hmm. да не а было вот. денег, и ты пошла да. по легкому пути. Mm-hmm. <смех> да, но я пошла по легкому пути, я расслабилась просто. А еще одна оговорочка по, по студенческой визе — ты можешь находиться 10 лет здесь, но ты обязательно должен учиться все эти 10 лет. А Чем как ты это закрываешь Я хожу в школу, э, по сначала это было просто языковые курсы, потом я брала бизнес английский, и сейчас я на подготовке к TOEFL ы- вот. А есть какие-то требования именно к курсам? То есть это могут быть какие то любые курсы или э- с дипломом специально? Курсы, это диплом. которые поддерживают статус F1. Любые mm-hmm. курсы. Вот, Профессиональное это... обучение. Слушай, да, что такое обучение? А, mm-hmm. Работать нелегально ⁇ это просто как, вот. У нас, если делать примеры, это без трудовой, тебе просто платят, и все, ты работаешь, нигде не существует. Тебе платят наличными, да. Mm-hmm. А и Есть и... какая-то перепись населения или какой-то контроль на въезде, ведь даже вот этот случай с ковидом, он наверняка показал, что нужно понимать, кто вообще живет <laughs> в городе. Как-то ну, единственный контроль — это когда ты въезжаешь uh-huh. в Америку, и там дядь, дяденька иммиграционный консультант uh-huh. спрашивает у тебя цель твоего приезда. Нет, такого нет. Но в принципе, как и остается в Америке, приезжают по туризму большинство и после полугода подают на политическое убежище, и ты, в принципе, uh-huh. при, приобретаешь легальный статус. Но при этом ты, наверное, теряешь гражданство или... тоже... Ну, ты, нет, Ты русское гражданство не теряешь, ты просто находишься в таком в статусе эмигранта, когда ты не можешь выехать из Америки mm-hmm. в свою родную страну. Ну, ты, ты можешь выехать, но ты никогда не, не, не mm-hmm. вернешься уже. Ты просто ждешь, ждешь э, решения по своему вопросу. Например, да, ты приехал по туризму подался на политическую убежище, что тебя ущемляют в России по политическим взглядам, к примеру. И у тебя начинается кейс, который от одного года до 10 лет может продолжаться. То mm-hmm. есть, в зависимости повезет, это очень много там деталей, я не, не буду в них уходить. Вода, и ты просто живешь mm-hmm. без ну, возможности вот... выехать. Но по-моему, вроде часто, да, делают из нелегальных легальных. Читал то, что Обаму ты постоянно... все... Да. Кроме Трампа. Да? Трамп вроде как не разрешал, а все остальные президенты практически разрешают. Практически всегда, но ты платишь временем. Ну, у меня время в Нью-Йорке, ребята, но это же не время в Лиз, я хочу сказать, что это, наверное, первый выпуск, где Лена не может как-то отрекланировать без всего. Я тоже думала, не Нью-Йорк. Просто история с Нью-Йорком нас всех покорила, мы тебя внимательно слушаем. Так, долго ли ты искала работу, и в какой сфере В общем, нет. В Нью-Йорке найти работу — это вот из окна выйдешь, крикнешь, а есть ты в там сразу, знаю, тебе найдут. Я искала очень мягким путем. Я зашла в русскоязычную группу Нью-Йорка ВКонтакте, вот, там есть доска объявления о работе, и там э, было объявление э, на ресепшн пойти в барбершоп. Mm-hmm. Я подумала, блин, ну то, что мне нужно. Буду стоять на ресепшне, и в принципе... Такая вся красивенькая, модненькая. Я пришла, устроилась, конечно же, меня взяли, там особых требований, вы понимаете, не было. Там даже, Но, честно говоря, мне, вот. да, меня даже не спросили, как меня зовут. Ну, меня спросили Лиза. Но им было неинтересно, Лиза, иди Лиза, может быть, я Таня, Марина. Вообще было без разницы, Просто выходи в понедельник на работу. Слушай, а по деньгам, если не секрет, сколько получается по ЗП? Сто долларов в день я получала. Долг, день. Это получается mm-hmm. где-то 6-7 тысяч, да? В день. Да, да. А сколько ну, стоит, классно, да? <laughs> Сколько стоит сходить в магазин, купить себе продуктов на неделю? А Зависит, ну, обычный такой, ну, где-то мы тратим долларов 50-60. То есть, помните, 50-60 на картинку. Да, да. Все да. забыли про Барселону. А ребят, я никогда ни слова вообще. Барселоне не говорю. Я тут немножко почитала, и получается даже, а куда уходят деньги, может быть там коммуналка дорогая. Слушай, а что это не мало? Это немного, разве пятьдесят долларов? 50 Нет, долларов? это, это очень мало. Это копейки, Лиз. Вот, Лен, сколько у ну, тебя ну, такой продуктовый... Мы, ну, месяц... ну, минимум тебе вот в неделю. В, ну, давайте по месяцам рассуждать э, лучше такими категориями, потому что ну, за месяц ты купишь всю продуктовую корзину, правильно?
1: не вот неделю, допустим, на продукты... ты идешь на
0: неделю... Себе продукты, допустим, там мясо немножко, там макарошки, что-нибудь вкусненькое и, ну, такой бесик. Ну, наверное, в неделю я трачу сто пятьдесят долларов. Стоимость увеличилась. В неделю, ну, это да. В месяц у меня на продукты уходит на где-то 500-600 долларов, да. Ну, так же, так. Ну, двести триста также, да. Коммуналка. Около 200 долларов. Это в месяц, да? Да, минут, да, да, да. Ну так же, так же, да? Ну, плюс рент 1600, как бы, да? Да слушайте, ну, вообще классно на самом деле. Я думала, там будут 3000 долларов минимум на что-нибудь. А Нет, терапимо, терапимо. Цены. Можно найти разные варианты проживания в Нью-Йорке. Это, говорю, сейчас еще дешевле стало. Ты как-то поменяла свою сейчас работу, потому что вот в вот биоте написано. да, да соответственно, я пришла на ресепшн и, и работала. Я такой человек, знаете, я люблю зарабатывать. По крайней мере, то, что я могу осилить, я могу идти, ну, как бы сделать. И я смотрела, как барберы сколько они денег здесь зарабатывают. Я подумала, блин, нет. Точно нужно стать барбером. Все познается в сравнении, но угу. для барбера мне показалось, что они зарабатывают очень достойные деньги. То есть барбер... а вот сколько получается? Ну, где-то около четырех тысяч долларов они могут в месяц зарабатывать. В месяц? Четыре тысячи долларов. Это вполне нормально. Огонек. Да. В зависимости mm-hmm. от салона, да, я подумала, о вот. мне точно. Да. То есть это минималка. не не, не. Ну, нет, нет, это не минималка. Это такая средняя. Это uh-huh. хороший салон с хорошей проходимостью людей. Uh-huh. Вот. И, соответственно, я подумала, может, надо становиться барбером. Да ты по... такой Со... молодец вообще. И да, и, но ну, дело в том, что в Америке нельзя работать официально без лицензии Барбера, uh-huh. а я ее не могу получить, так как у меня нет документов о работе. Uh-huh. Вот, соответственно, нужны были Connections мне. Вот, и я познакомилась с владельцем Барбершопа. Я... Он знал, как его зовут, будет... конечно. Ну, no, узнал, узнал, да. Я говорю, слушай, его зовут Артур, он русскоговорящий еврей. Uh-huh. Uh-huh. И я у него как спросила, что, Слушай, ты мне дашь работать, И если я отучусь на барбера? Даша, ты мне работать он сказал, что это вообще без проблем. Uh-huh. И я уехала в Москву тогда учиться на барбера, потому да, что в Америке mm-hmm. это дорого. Нью-Йорк для меня просто это так классно, естественно классно. Но Нью-Йорк это такая деревня вообще, просто здесь уровень сервиса. Uh-huh. Ну, О, теперь. наша любимая... Наша любимая... Мы... О, да, 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 О, да, да, да. Теперь, теперь мы открываем глаза всем, кто там навесил Да, да, слушайте, ну, я под... безусловно, есть дорогие салоны, где сделают хорошо. Ну, это подзвездочка не факт. Да Но нифига! Но в парбершопе, в котором я работаю, знаете, здесь даже голову не... в парбершопах не моют. Ого! Людям. О-го. ну как бы здесь очень мало салонов, которые моют на грязную, голову что ли, ну просто туда заходит чувак, ты ему стрижешь голову, знаешь и все, и он уходит, то есть ну, как бы никакой блин, шампуньки нету им абсолютно все равно, они привыкли, что вот так вот так и есть, Знаете, mm-hmm. когда ты приходишь в салон, где тебе китайцы делают маникюр Американки думают, что вот так, вот так делается маникюр. То есть они другого uh-huh. не знают. И здесь есть очень девочки, кто делает русский маникюр. Они здесь, конечно, бабки ошибают, вообще нормальное на маникюре. Uh-huh. Вот, они берут в три раза дороже, чем китайцы, но они делают нормальный маникюр. И так во всем. И вот так сейчас... во всем мире, я тебе так скажу, потому что ну, мы да, общаемся да, с ним в Лос-Анджелесе нас же женщина какая-то стала супермиллионершей, потому что она делает ногти семейству Кардашьян. И, наконец-таки, у Кардашьян красивые ногти, потому что наша русская женщина взялась за них. Это реально так. Почти, наверное, 90% недвижимости в Нью-Йорке принадлежит евреям. Ого. Вообще девушки Да, да. А Эти что делать бедные ирландцы, которые Ирлассы, пабы <с держат. Пабы. держат пабы. Русские в стройках. маникюрчик. Да, русские в сервисе, в стройках. Очень много... На любую стройку продёшь, там русские работают. Китайцы алкоголь держат, алкогольную индустрию. И, конечно же, всякие там... Шопы, типа, на, на, по 99 центов, где продают всякую херню китайскую, вот. Ну, вот так Слушай, вот. Слушай, а вот финансы очень... и бизнес всякий, там уже, получается, интернациональная ну, там, команда? Ну, да, 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 да там очень много американцев. Ну, да, там американцы, ну, интернациональная, да. Но это настолько здесь явно, вот ты реально придешь в каждый второй барбершоп, в Манхэттене его держат бухарские евреи. Ну это прям для меня, не знаю, как для вас звучит, но мне это был шок, просто какой-то культурный шок, насколько здесь все поделено по вот этим комьюнити, что районы Нью-Йорка, есть итальянский район, есть русский, китайский, греческий. Вот Астория — это греческое поселение, греческое комьюнити, вот, где я живу. Здесь куча греческих ресторанов, греков uh-huh. куча uh-huh. И они живут здесь просто десятилетиями. И вот это так зонально чувствуется в Нью-Йорке. Я такого нигде вообще не видела. То есть получается мир в одном городе. Такой да, погулял да, по Нью-Йорку да, и как да, путешествовал. И ты можешь путешествовал. Да, и ты прям можешь прийти в итальянский район и есть настоящую итальянскую еду. Итальянские продукты uh-huh. из Италии. Mm-hmm. Это то же самое с, с греческим районом. Здесь прям греческие магазины с продуктами из Греции. И ты можешь вообще никуда не уезжать. В этом вся прелесть вообще Нью-Йорка. Что тебе ничего не надо, ты все можешь найти в Нью-Йорке. Вот мне родители говорят, тебе конфетки там можешь отправить, может быть, халву, может быть, не знаю. Я еду, да, я еду в русский район, и там все эти продукты я могу купить. Слушай, как давно ты барбером работаешь? Два года, два года я работаю барбером. У тебя там есть какой-то карьерный рост или как вообще? Да какой карьерный рост у барбера, скажи. Ну другой салон, карьеры это уже сам посредничество. у моего все, босса... Все салоны же держатся одни и те же, наверное, на да, да, держат, да, у моего босса, да, 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 у моего босса 5 салонов, я на него всех них поработала, но это не считается э, карьерной лестницей какой-то, это больше горизонтальная такая лестница ближе к дому. Mm-hmm. Я перемещалась, но нет, нет. Вот. Но это такой, знаете, для меня степ, после работы в, в, в офисе 6 лет меня настолько эта работа расслабляет, я О, вообще получаю удовольствие. Классно. Ну, ты что-то творишь, по крайней мере, видишь результат. Да, да, мы да, там делаем, делаем. Да, делаем, да. А сколько у тебя зарплаты, если не секрет? Можешь понять? Тут тоже разделилась до ковида и после ковида. До ковида я где-то, ну, половиной да, могла. Да. <с <с делать. Ну, то есть у тебя тысяча где-то еще остается, если все на еду Слушай, тратишь. Слушай, ну, я же не плачу за квартиру я а, живу с ней Ну, отлично, больше. Я же живу с мужчиной, да. Так, окей. Все расходы. У нас абсолютно патриархальный уклад. Ого! У нас ä, ты девушка, папа ты, зарабатывает, мама... Ты покупаешь платьишки да. себе. Надо, <свят> да. Вот, поэтому... Да. Что, что насчет досуга? Вот ты поработала, во сколько у тебя там начинается день, заканчивается, и дальше обычно ходите там фитнес, бег, еще что-то А мы. у меня еще вопрос про чаевые если можно, потому что я помню, что в Нью-Йорке все сумасшедшие с этими чаевыми да, как в да, да. вашем бизнесе там, наверное, про больше чаевые. не оплата, а больше чаевых Да, 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 больше чаевые да, про чаевые тоже отдельная история я когда приезжала в Америку для меня оставить чаевые, это было просто ножом по сердцу, потому что сами понимаете у нас рубли, здесь доллары в Америке нельзя не оставить чаевые. Даже если тебе не понравилось что-то, сервис в ресторане ты поел, ты не можешь не оставить. Если тебе не понравилось, ты оставляешь 10%. Если было ок, 15%. Если прям понравилось, то 20%. А сейчас они вообще сделали 30% ковидные чаевые. Вот, то есть как бы ты по желанию должен оставить сумму, но ты должен оставить. И я мне все время прям коробила, блин, ну как столько денег можно оставлять вообще? <св-> я вообще не могла себя заставить, чего э- оставлять. Но я поняла, что это вообще ментальность очень слабая. То есть когда я начала жить в Америке, я поняла насколько на- на- на круговорот денег здесь вообще работает. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. И я вообще сейчас чевы просто только так отчисляю, и это работает для меня. То есть ну, нормально ты нормально возвращаешься? Абсолютно. Да, в моей работе да, вот я наверное на чевик зарабатываю больше, чем я зарабатываю в день. Моя зарплата. Вот, Ого, да, вообще супер. Вот. Или это 50 на 50, вот так вот. А ты делишься так. при этом? Там, нет, это да, все тебе остается. Нет, да, да. Все тебе остается. И, и это принято везде, то есть насколько мне известно, в Москве там делятся. Слушай, нет, 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 да. Опять же, нет, 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 Чем вы занимаетесь? Uh, ну, слушай, мы ходим в зал. Мы, опять же, сейчас у нас ковидные времена, у нас закрыты uh, кинотеатры, то есть в кино мы не ходим. Театры, бродвей uh, тоже все закрыто, поэтому мы встречаемся с друзьями, сидим в парках, либо сидим на верандах в ресторанах. Вот, гуляем, ездим на великах, катаемся. А-а-а-а. Расскажи про центр, парк. Ты там часто бываешь? Не знаю, у меня Нью-Йорк с ним Это один часто, дома. Бывают это... часто, да. Ну, вообще да. классно. Не все люди бывают часто в центральном парке, но у меня работа рядом с центральным парком, поэтому я прохожу там. У меня к тебе еще конечно. один вопрос. Мы с тобой да. подняли вот эту тему, что есть еще «но». Все так замечательно в Нью-Йорке, но есть но. Что на твой взгляд не хватает? Может быть там, допустим, всегда привожу пример тиньков, яндекс еда еще какие-то сервисы не на достаточном уровне, доставка слабовата там с информатизацией, там системы как-то фигово работают с банком. Можешь просто кратенько рассказать, а мы уже в следующем эфире это больше разберем. Я бы сказала, что нет такого, чего не хватает. Есть а, такое, что плохо работает. Вот mm-hmm. так я бы, наверное, что сказала. плохо работает. давай. Ну, сервис, наверное, страдает в том плане, вот как мы обсудили уже. Качество. Обслуж... Да, качество. Что, что еще еды здесь полно, доставок тоже. Ну, опять же... А с банковским сектором вы пользуетесь какими-то карточками либо у вас наличка? Карточки, ну, абсолютно... Ну, к ним вообще пришло... Вот, я не знаю, знаете ли вы или нет, не знаю, как у вас, но Apple Pay здесь просто было Несмотря на то, что iPhone американское вообще mm-hmm. детище, Apple Pay здесь просто мало кто им пользовался, мало где вообще можно было что-то заплатить. Знаешь, я, я использовала Apple Pay. В Калининграде на какой-то там автобусной да, да. парковке, чтобы купить билет сто лет тому назад. Ты представляешь, да. очень Я, пред... я очень хорошо представляю, а, а тачпады, когда карчикой ты просто прислоняешься, mm-hmm. это вообще до сих пор магия. не знакомы. Да, до сих пор это магия. Только сейчас я вижу, что начинают везде внедрять, в метро ну, в том, стало в том, что можно на тачпадом заплатить. Да. Да, такие мелочи, они, конечно, ну, как-то меня, несмотря на то, что здесь есть крутые приложения всякие, uh-huh. там перебросить кому-то кэш, ну, uh-huh. деньги электронно, не проблема вообще. Но ну, вот какие-то вот платежные такие штуки. В завершении да. поделись с нами, пожалуйста, несколькими советами, там, 3-5, которые ты можешь дать тем, кто собирается поехать в Нью-Йорк, там пожить или попросить как турист. Как турист, кто собирается пожить, ну, наверное, я главный совет дам я для себя уже еще из работы э, вынесла урок для себя, что классно, если есть цель учить английский язык, э, классно совмещать свой отпуск с языковыми программами, то есть взять себе на две недели языковые курсы, и можно Свете отдохнуть, и город посмотреть, интегрироваться в местную вообще культуру, и английский язык вы учите подтянуть. То есть, наверное, вот я бы такой дала совет, если вы куда-то едете в отпуск, брать какую-то языковую школу параллельно, учить. Что еще? Читать. Читать. Перед тем, как вы едете, читать туда, куда вы едете. Вот. Какие-то интересные места находить. Не, не, не только популярные вот, центральный парк, Тайм-сквер и так далее, а искать именно что-то большее. Вот, и еще совет, наверное, вот чем я пользуюсь, я всегда ищу русскоговорящую группу где-нибудь на Фейсбуке или или ВКонтакте, тот того места, куда я еду, например, в Нью-Йорке, и там спрашиваю какие-то, например, про проживание, где лучше взять, или про про какие-то специфику и так далее, чтобы тоже получить какие-то инсайдерскую информацию такую. Вот, наверное, так я бы сказала Лиз, спасибо тебе большое Я знаю, что у тебя еще есть свой проект Полник на Ютубе Как его можно найти? И что, вот расскажи нам, чтобы мы Он? все туда зашли и подписались Слушай, идея была такая же, как и у вас То есть мы созванивались с девочками с разных стран Которые живут в разных странах И общались тоже по специфике, там, например Про квартиры, про работу, про роды в разных странах, про отношения. Вот. Канал, так называется, полдник это на Ютубе. Вот. Но вот как вы молодцы. Вот, Спасибо. у нас сегодня, конечно, по времени, я понимала, что это очень сложно по mm-hmm. времени, потому что у нас была Аргентина, у нас была Европа, Россия и Америка, у всех абсолютно разный часовой пояс и Австралия. И там, okay. конечно, нам тяжело было по механике, но работаем, работаем над этим. Вот, поэтому super подписывайтесь. Super. Спасибо тебе еще раз большое. Uh, хорошего тебе дня. Я тебе скажу небольшой такой инсайт. Сегодняшний день замечательный, интересный. Проведи его со всем удовольствием. Кстати, какая у тебя сейчас температура? Жарко, наверное. скажу. днем мы обещали 17 градусов. Сейчас 9. Супер, супер. Ну, больше тебе солнышко. береги себя. И спасибо всем, кто сегодня нас слушал. Мы обязательно будем записывать и выкладывать подкасты, поделимся с вами ссылочками, чтобы, если там ваши знакомые не послушали, присоединяйтесь. И до скорой встречи. Класс. Вот, до скорой встречи, Лис. так что давай шесть, до скорой в шесть утра в следующем субботу присоединяйся. Всем пока-пока. Спасибо огромное. Пока-пока.